0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Странно, но у меня не работают наушники. Ладно, а вот, заработали, все в порядке. Итак, конечно, новости, которые мы будем сегодня обсуждать, очень трагические. Это землетрясение в Турции. Много версий по поводу него. Есть и конспирологические, но, тем не менее, довольно любопытные, на мой взгляд. Их все мы сегодня, безусловно, обсудим. А также применение... Химико-биологического оружия на Донбассе, причем заявления тоже пошли совершенно официальные. Вот уж странное, что-то действительно в мире творится. И все это, и все это буквально в один момент. Игорь. Слушай, ну я вчера сказал, как бы
2: не знаю, самому даже неловко не, не про то, что это может быть действительно какое-то некое сейсм, сейсмологическое оружие. Тектоническое. Тектоническое оружие. Но, честно говоря, я сомневаюсь, поговорил вчера с некоторыми людьми, которые сказали, что это в принципе невозможно, потому что толчки зарегистрированы на такой глубине, и вообще как бы анатолийская плита, которая в Турции, она действительно очень подве... подвержена подземным толчкам, и сейчас, кстати, толчки продолжаются, вот только что в новостях говорили. Сколько погибших? Погибших около трех тысяч, пострадавших больше 15, и в Сирии еще семьсот с лишним пострадавших, и несколько тысяч тоже.
1: 700 погибших и несколько тысяч пострадавших. Любопытный момент, что, например, в Сочи же толчки ощущались, ты знаешь, да? Да,
2: не только в Сочи, в Израиле ощущались толчки, мне вот писали знакомые из Израиля.
1: А в Анталии вот мне знакомый написал, все в порядке.
2: Ну, слушай, я не специалист по землетрясениям, поэтому я не могу строить конспирологические теории, исходя из этого. То, что я сказал вчера, ну, просто правда Подозрительно в такое время, в такое-то самое. Но а, Турция уже, кстати, я хочу обратить внимание, то, что я опять-таки говорил вчера, это про то, что мне интересно, как сейчас работают механизмы взаимопомощи. И а, обратилась Турция за помощь к НАТО, и за медицинской, и за прочей. А и Безусловно, как это там не цинично, лично у меня сразу всплывает параллель с 1988 годом землетрясением в Спитаке. Почему всплывает? Потому что, например, э, среди тех стран, которые оказывают сейчас помощь Турции,
1: есть Армения. Да-да-да, вот уж любопытный момент. Да, да? Армения, Азербайджан.
2: Э, я специально переправил, это хорошо, на мой взгляд, э, забыв э, были трагедии обиды, прийти на помощь. Турция, кстати, не приходила в 1988-м.
1: Ты год, думаешь, если... они забыли? Может быть, их настойчиво России? А, тогда
2: оказывали, ты знаешь, среди тех, кто оказывал Армении помощь, в том числе и медицинскую, были и Афганистан и Куба, например, тоже как-то, знаешь, ну от Кубы понятно, у Кубы серьезная медицина, и они помогали тогда нам очень сильно. А вот Афганистан, ну пришел тоже на помощь.
1: Турция и Армения, но... конечно, пусть помогает, а потом Турки и Азербайджан продолжат их убивать. Безусловно, конечно, безусловно.
2: Пусть тут, а и, тут, тут нет никаких разночтений, но меня радует то, что люди помогают. Ну, вот, радует... я, я в данном случае неожиданно оказываюсь гуманизмом и считаю, что в минуту. Чем вот... гуманист? В Скажи чем гуманизм? Пару. В том, что простые люди ни при чем. Да, То есть, каких бы ни было отношений между руководствами стран, простые люди не при чем. И я тебе хочу сказать... А мы
1: правильно сделали, что отправили помощь? Конечно, конечно. А улицу Дудаева, то, что они называют. Ну что, слушай, мало ли
2: у кого что у кого что. Мы можем тогда на радость туркам а, с одной стороны отправить туда отряд помощи, а с другой стороны, устроить в Москве помощь г... площадь Гюлена, например. Пусть Эрдоган злится. Я послушай, еще раз, мне кажется, что человечество все-таки должно помогать друг другу. Это важно. И э, в такие минуты эта помощь как э, никогда важна, более того, я э, очень надеюсь, что в трудные минуты мы будем и со штатами друг другом приходить на помощь,
1: в, забыв войны, забыв все. Но хотелось Тебе бы чтобы... — Тебе напомнить период эпидемии, я... мне, э, можно когда мне... мы пытались прийти на помощь, она а об нас Я говорю, ноги. что
2: когда-нибудь наши взаимные отношения плохие прекратятся, и перестанем мы друг с другом. Я... Это относится в той же степени к Америке. Ты что, думаешь, я американцам больше сочувствую как Нет, конечно. Я просто хочу,
1: чтобы люди помогали друг другу, простые люди. Угу. Я тогда тебе напомню, с чего вдруг в 70-е началась то между Советским Союзом и Америкой. Ты наверняка должен помнить. Не помнишь? Нет? Ну, было На много. фоне общего освоения космоса, только когда американцам это было очень-очень-очень выгодно. — Ну,
2: это не совсем так, хотя это было важным именно, фактом. — не, не совсем
1: так. А, абсолютно. Только по этой причине. Насчет... И, кстати, насчет Гюлена. С... Так он еще не умер. — Ну и назовем, что? Назовем, и назовем, что? — Назовем день и... на задворках Патруль Москвы. — Патруль Тердогана — святое дело. — Будто как бы, да, где-нибудь улицу назовем обязательно. — А
2: разрядочка была, я помню, сигареты «Союз Аполлон». Курить вредно, но сигареты «Союз Аполлон» были, а совместное состояние космоса было. И, в общем, такие... Разрядки, на самом деле, ты никакой не был, Ну, это все было, знаешь... Ничего себе, была разрядка,
1: ну, хватит, прекрати. Не было. Все 70-е годы Не было.
2: было. Это было все, знаешь... Слава богу, Леонид Ильич был человеком мирным. Вот он очень любил обниматься там, со всеми американскими президентами.
1: И целоваться. Да. Сейчас бы это поняли неправильно. Кстати, а фотографии-то известные являются пропагандой ЛГБТ? Или их тоже да, на Поцелуй с стили? Хонекером? Да. По...
2: «Спаси меня Боже среди этой любви». Да,
1: кстати, вот любопытный Навер, момент наверное, да. не к месту будет сказано, что называется, ну раз уж разговор зашел. Итак, действительно, огромное количество погибших в Турции, но мы не сделали самое главное. Я думаю, кстати, надо попросить отбивку, потому что мы на фоне этой трагедии забыли совсем Евгений. А Евгений, как обычно, ушел. Ладно, обойдемся без отбивки. Короче. На канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, там уже больше 400 тысяч подписчиков. И вы тоже прибавляетесь. будем одной большой дружной шведской семьей. Есть чат, там вы можете писать нам какие-то комментарии. Кстати, все, что думаете по поводу Турции, если у вас там какие-то знакомые, то, конечно, ваши наблюдения... Что такое? Что я ты? Ты, хот... ты знакомый? Чей-то?
2: Нет, я просто хочу важную вещь очень сказать. Я, я еще да, должен договори, добавить. Ставьте да, лайки, просто...
1: дизлайки, комментарии и так далее. Обязательно все это приветствуется. Да, и... Насчет Игоря, по-
2: помогать не помогать, да, на фоне всего этого, я, естественно же, полез сегодня это опять за языком на вражескую территорию. И что ты думаешь? Наши товарищи, а точнее, не товарищи с Украины,
1: так Это они все устроили, да, они...
2: Нет, они просто пишут, что, ну, и слава Богу. Вот Турция не будет больше принимать русских туристов. Жалко, Класс. не в Анталии Трихану, вот Жалко, их всех там не разнесло. Вот идиоты. Yeah. Русские должны, русня должна гибнуть, причем тут русня не очень да, понятно. Слушай, они
1: не в курсе, наверное, те, кто об этом писали, что в Турции огромное количество украинцев сейчас находится. Ты И хочешь... среди погибших наверняка не есть. Ты знаешь,
2: я недавно написал, неужели
1: они не думают про украинских а, товарищей вот у себя Неужели они не думают? Да. Вопросительные, да, да, вот я
2: как-то думаю, ну, блин, ну, ну, так же элементарно. Это я писал как раз про Иран и то, что они очень радовались. Неужели они не понимают, что, в общем, как только развяжется война на Ближнем Востоке, про Украину все забудут. Нет, мне надо сказать, что ты хочешь от них? Какой-то понималки вообще, какой-нибудь элементарной логики. Вот они сейчас реально скачут, я могу тебе прислать картинки. Люди пишут, что вот это самое,
1: усё. Насчет помощи Русни, очень любопытный момент. Я не вижу никакой помощи. Мой знакомый, который после 24 февраля покинул э, нашу страну и как раз обосновался в Турции, в Анталии. И сейчас он вынужден покинуть Турцию в самое ближайшее время, потому что не очень охотно турецкое правительство продлевает ВНЖ. И уезжает в другую замечательную страну. Вот я уж не знаю, о какой помощи там идет речь.
2: Нет, но увы, речь идет в основном о туристах, которые не делают. Потому ну, что на туристы самокат.
1: ездят, да, ну как бы мир же открыт нас. А, они хотят, чтобы нас с кирпичной стеной, что ли, забирали? Конечно,
2: а, ну, конечно. страна Украина большая. Хочет не именно
1: этого. Слушай, они сами-то стену не построили на границе с нами. Что не хотят, да, вы идиоты. Ну, Ладно. а что ты хочешь? Ну, Но я тебе просто вот
2: докладываю, гражданин начальник, такие умонастроения на ВУ и так далее. Ты знаешь,
1: я понял, знаешь, что меня действительно тревожит? Я, допустим, тоже не склонен верить в какую-то конспирологию, хотя, хотя и хочется. Но, как, объясни мне, пожалуйста, товарищ Виктор, как можно упустить такое землетрясение, если у него настолько огромный потенциал. Вот даже сейсмолог из Нидерландов, зовут его Франк Хоберпец, 3 февраля еще предсказал сильное землетрясение, которое вот как раз через несколько дней произошло в Турции. Не очень понимаю слово упустить. Местные
2: тоже, видимо, предсказывали. Да как они предсказывали? Слушай,
1: я помню, я читал по поводу землетрясения, о котором ты сказал, в Армении. И как раз тогда землетрясение все наблюдали, потенциал его был виден у сейсмологов, но вот они этот момент продинамили они действительно про динамили этот момент. Я они не к нему знаю не серьезно. Отнеслись. Я не
2: знаю, про динамили или нет. Э- не, не очень понимаю. Опять-таки, не будут часы смолога, мы даже близко, э- что как бы, если ты знаешь, что это произойдет, то бежать некуда. Будет сказано там на протяжении, там же огромная площадь, да, это вся Анатолийская плита, это огромная терри- площадь по территории. А куда бежать?
1: Бежать из домов, как минимум, жителей вывозить.
2: Ну, на, возможно, да. а, я, Власти я, я, обязаны я, были предупреждать. Я, я, я не знаю, существует ли системы оповещения о таких масштабных землетрясениях. И, просто власти
1: молчали, Игорь, понимаешь?
2: Возможно, возможно. Вот. Я в свое время э- сцепился, когда у нас, как этот город называется, под Краснодаром, помнишь, которого снесло просто да, водой? Да, я я понял, о чем речь сейчас,
1: погуглим в перерыве. Ну, я
2: тогда с одним товарищем из руководства... Крымск? Да, Крымск, Крымск, точно, с товарищем из руководства Края сцепился, почему они, зная, не оповещали. Там был большой скандал в эфире, дошло
1: практически до мордобоя. И что не дошло, что помешало?
2: Ну, он был примерно твоих габаритов, но он извинился, а, ну, чуть ли не понятно. на колени у меня встал в
1: эфир. Я бешу-то, кстати. Иван Палкин и Игорь Витер, мы сейчас идем на перерыв, далее пообщаемся с очень компетентным человеком Евгением Тишковцом, ведущим специалистом Центра погоды Фобос, как раз об этом, обо всем. Он нам все подробности расскажет. Оставайтесь с
0: нами. sportkp.ru. О спорте, как о жизни что будет честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Конечно, главная тема дня сегодняшнего – это землетрясение, которое произошло в Турции. И его, как правильно сказать, его толчки, наверное, да, землетрясения да. ощущались во многих других странах. Ощущаются Более до того, сих пор. Более до сих пор землетрясение продолжается. там По-прежнему, ну, ну, Там да. какое-то количество баллов э, есть, толчки да, до 5 по-моему, баллов. Насколько я знаю, что на самом деле немало 5 баллов. Но в, в Армении как... трясет.
2: В Армении 5, 5 баллов э, и в Ереване ощущались. и В Сочи
1: ощущают. Что уж там. Сочи. Вообще землетрясение. Я, Основной я удар буду... пришелся на Турцию и Сирию.
2: Я не буду ничего острить по поводу Сочи, потому что у меня специфическое отношение к этому городу.
1: по поводу вообще нашей страны острить не надо. Вот. В контексте разговора про Турцию точно тебе говорю не стоит. И тем не менее правильно ли мы отправили помощь, правильно ли это поступок, да, пока мы ждем, пока подключится эксперт. А подключился, да? Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос, как раз присоединяется к нашему разговору. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Но мы уже поняли, что сейсмооружие вряд ли, конечно, кто-то применял. А вот про климатическое оружие, причем подземные толчки, насколько я знаю, входят как раз в боезапас этого самого климатического оружия. В каком-то смысле расскажите, вероятно ли, что было использовано климатическое оружие или нет? Насколько я знаю, вы большой специалист по этой части.
3: Ну, что касается э, землетрясения, которые потрясли Турцию, Сирию и ряд сопредельных государств, ну, ну естественно, это, это маловероятно вот, подобного рода сейсмособытия запрограммировать или вызвать э, искусственно, потому что ну, на самом деле все происходило достаточно естественно, это указывают и характеристики на интенсивность э, этого землетрясения, то есть там был, была глубина очага, если я не ошибаюсь, около 10 километров, ну и все Собственно говоря, было привязано К сейсмическому анатолийскому разлому И все это еще сопровождалось Так называемыми то есть повторными толчками, и со смещением на восток-северо-восток. То есть это это обычная достаточно история, хотя, конечно, само по себе катастрофическая, но но не не столь уникальная, чтобы здесь искать следы американского тектонического оружия либо какое то воздействие военной геофизики. Ну а что касается вообще таких вот прикладных вещей, то, ну, в общем... Вопрос о существовании климатического оружия, которое мне по моей кафедре, по моей военной специальности, конечно же, ближе, является, вообще-то говоря, закрытым. И на сегодняшний день ни одна страна мира, в общем-то, не признает, что владеет такого рода оружием. И, наверное, вряд ли этого будет делать, потому что, допустим, те же самые-самые закрытые проекты управления перспективных вооружений и военной техники ДАРП американской да, они настолько засекречены, что ну, круг лиц, допущенных к этим работам, ну просто, что называется, по пальцам можно пересчитать. Это очень-очень закрытые темы. Что касается вообще истории, ну, я напомню, что вот в России, Россия вообще-то была в этом смысле пионером развития, возникновения, развития вот так называемого климатического или метеорологического оружия. У нас функционировал в советское время радиокомплекс «Сура», расположенный он был в Нижегородской области, и ну, это такая Принцип этой суры это излученные установки такой узкие пучки радиоволн мощностью приблизительно до 200 мегаватт и он как раз и стимулировал локальные участки аносферы, вызывал ее нагрев до нескольких тысяч градусов, то есть доводил э, до состояния плазмы и в общем-то вызывал такие колебания нейтральных частиц, что... Естественно, оказывало влияние на устойчивость нижних слоев тропосферы. Ну, Нижние слои тропосферы — это где-то 5,5-6 километров. То есть это как раз тот слой атмосферы, который отвечает за э, всю кухню погоды на Земле. И вот нечто подобное у нас, научные проекты были на территории бывшего Советского Союза, это и Уран-1 в Харьковской области на Украине, и Горизонт в Душанбе, в Таджикистане было, в США тоже есть, как я сказал выше, две аналогичные станции, это на Аляске, всем небезызвестный ХАРП или ХИПОС, и Одна станция находится в Пуэрто-Рико. В Европе тоже существовали два комплекса оба в Норвегии недалеко от города Тромсе на архипелаге Шпицберген. Ну и, соответственно, аналогичный комплекс был расположен еще в Южной Америке, в Перу. Вот. Хотя, конечно же, официальные версии постройки всех этих комплексов это звучало как научные цели, это системы являлись для якобы изучения ионосферы.
1: что из- извините, извините, пожалуйста, mm-hmm. я вклинюсь э, по поводу сейсмооружия, уточню, вели же разработки в Советском Союзе, как минимум. Просто уточнить, что велись, я правильно понимаю? По да, конечно, вели. Э, но Без... раз, смотрите, если велись... И, в принципе, сейсмология у нас развита, насколько я знаю, не только у нас, но и в мире. Но как же можно было упустить-то такое землетрясение после всего пережитого, сколько, я имею в виду, землетрясений было за историю существования мира цивилизованного, я имею в виду, и тут на тебе, пожалуйста, 3000 человек потерять на ровном месте, как это возможно, скажите, пожалуйста.
3: Но ну, вы знаете, я бы все-таки не предъявлял таких высоких требований сейсмологам, потому что вот, ну, мы чаще сталкиваемся с прогнозами погоды, да, и то, вот я сколько работаю в этой сфере, ну, слышу порой упреки в адрес синоптиков, инженеров, что вот, прогнозировали одно, получилось другое, хотя это такой вопрос достаточно спорный, но и то возникает масса претензий, а вообще-то говоря... У нас прогнозы погоды на сегодняшний день оправдываются ну, как минимум на 90%. Это как минимум. Ну а что касается прогнозов сейсмособытий, особенно вот такого разряда, ну, нужно понимать, что порядок оправданности таких прогнозов, он ну, как минимум на порядок ниже. То есть это это вообще сложнейшая задача, и, и если честно... Ну, время от времени встречаю какие-то якобы подтверждения, что кто-то задним числом, задним умом предвидел то или иное сейсмособытие, где-то вот примерно плюс-минус, понимаете, это у нас, как говорят в метеорологии, местами под кустами, не поймешь где, сколько, когда и почем, то есть это, это очень сложно, поэтому... Поэтому, собственно говоря, не предвидели. А что касается, ну, э, оружия, ну, конечно, в в середине прошлого столетия, как только вот, э, что называется, две супердержавы стали обладателями э, несметного количества ядерного оружия, то, ну, конечно, подземные взрывы, они они проводились. Э, Советский Союз, правда, испытывал царь-бомбу, ту же царь-бомбу в 50 мегатон на полигоне сухой нос на новой земле, но это э, взрывы производились в атмосфере, а не под землей. А вот американцы, они, конечно, этим грешили э, побольше, в том смысле, что, допустим, на тех же Алиутских островах, через которые буквально на днях пролетал э, нашумевший аэростат, э, который, в общем-то, показал, насколько несовершенна система ПВО, ПРО, в Соединенных Штатах. Кстати говоря, еще лейтенантом когда-то тоже запускал такие аэростаты с разведывательными целями. И, ну, конечно, для меня было забавно все это наблюдать, о том, что самые современные истребители пятого поколения, ну, практически не в состоянии справиться с каким-то аэростатом, который, в общем-то, был придуман еще что называется, много-много столетий ну, назад. на 40 ну, вот...
2: километрах действительно не достанешь. А, Евгений, раз уж мы про Америку заговорили, я понимаю, что это абсолютно притягивание за уши и, скорее всего, совы на глобус. Но вот буквально несколько минут назад пришло сообщение, что в штате Нью-Йорк произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение. Оно, конечно, не очень сильное. Это всего 3,8 балла. Но, тем не менее, я понимаю, что как бы, это действительно притягивать. Не не придет ли сейчас череда таких землетрясений по какой-то объективной причине, либо действительно, как мы тут все подтягиваем к оружию?
3: Ну, вы знаете, ну, подобного рода э, автошоки, ну, конечно, они возможны. Вот, э, допустим, даже вот после серии тех же подземных ядерных взрывов э, в прошлом столетии, да, вот эти сейсмособытия они по каким-то странным причинам поднимались вверх то есть если раньше это все происходило на глубине с эпицентром 300 по-моему до 700 километров то в последующем это вызвало появление сейсмособытий на глубине 70 километров и выше, то есть сама по себе сила этих землетрясений становилась более разрушительной и Тут, вы знаете, это ящик Пандоры, на мой взгляд, потому что, но ну, как невозможно использовать метеооружие без последствий для собственной территории, хотя, на мой взгляд, вот, метеорологическое оружие, ну, вот в нашей стране оно должно быть восстановлено, что называется, и... и, и... чтобы оно являлось тоже таким же сдерживающим фактором, потому что по разрушительной силе оно, конечно же, сопоставимо с ядерным оружием. Это такой э, силы ядерного сдерживания или силы метеорологического сдерживания. Э, Над этой темой нужно работать. Но нужно понимать, что, в принципе, э, любое государство в случае активной модификации атмосферы может быть унасекомлено с точки зрения э, вызова... э, опаснейших стихийных гидрометеорологических явлений. То есть вы можете вызвать засуху, вы можете вызвать наводнение и, соответственно, привести сельское хозяйство, просто свести его к нулю и с дальнейшими последствиями. Но нужно понимать, что атмосфера...
1: Евгений, просто мы уже... Время подошло к концу. Спасибо. То же самое касается сейсмооружия. Подведем такой итог. Правильно я вас понимаю, да? Что просто так его испытывать, конечно, очень опасно и для собственной территории, в том числе. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды Фобос был с нами на связи. Иван Панкин, Игорь Виттель. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Мы возвращаемся после большого перерыва. Я уточню, точнее проанонсирую, что на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Участвуйте в обсуждении, которое идет в чате прямо вот в эти минуты. Также оставляйте свои жалобы, предложения в комментариях. Мы потом со всеми ознакомимся. Кстати, можете предлагать темы и спикеров. Мы тоже это все внимательно и подробно изучаем. И что-то берем на карандаш. Мы сейчас еще коротко продолжим тему землетрясения, а потом поговорим о других темах, к, например, о том, что на Донбассе в СУ применяют химоружие, об этом уже заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Но сейчас вот об этом обо всем будем подробно говорить с Игорем Никулиным, бывшим членом комиссии ООН по биологическому и химическому оружию. Игорь Викторович, здрасте. Здравствуйте. А для начала, Игорь Викторович, давайте так, землетрясение все-таки найдем, шутка ли, 3000 погибших, это последние данные, они, конечно, будут меняться, погибших будет становиться больше, без вести пропавших тоже, пострадавших соответственно, причем есть данные, вот Игорь Викторович только что посмотрел, где-то пишут, что уже и 4000 погибших это мрак на самом деле. Скажите, пожалуйста, вот вы верите в то, что, допустим, Кто-то специально устроил это землетрясение. Ну, просто мы не говорим сейчас про то, что вот это вот сейсмологическое оружие существует, тектоническое оружие, я имею в виду, существует, не существует. Верите ли вы в то, что условная какая-то третья сторона способна на то, чтобы такое сотворить?
4: Ну, теоретически это возможно. То есть, есть теоретические модели, как это все устроить. Но один вариант это подземный ядерный взрыв, который вполне мог устроить тот же Израиль, чтобы создать такое землетрясение. Ну и в принципе есть и другие технологии. То есть тут надо иметь большой массив информации, чтобы мы знаем, что некоторые посольства заранее эвакуировали своих граждан из Турции именно в этот период, буквально там за два-три дня. Так что, в общем-то, для слухов и подозрений есть определенная
1: пища.  — — Хорошо, но вопрос чуть-чуть другом. Вы верите ли в то, что правительство какой-то страны, Израиль, Иран, я не знаю, там кто еще, Соединенные Штаты Америки, за то, что Турция не хочет значит, подписывать ратификацию о вступлении Швеции с Финляндией в НАТО, грубо говоря, да, способна на то, чтобы нажать на условную кнопку, это все условно, конечно, и вызвать такое землетрясение в Турции?
4: — Я этого не исключаю. Потому что США это единственная страна в мире, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие. И вообще они развязали там более 70 войн за последние 70 лет.
1: Хорошо, тогда теперь уже к ситуации, которая происходит в ДНР. Много сообщений сыпалось о том, что там были обнаружены... И, кстати, есть даже видео, на которое собирают военные украинской армии специальные дроны, ну, те же беспилотники с каким-то химическим, биологическим оружием. Это все впоследствии будет выясняться, конечно. Эти ролики есть и в лучших телеграм-домах, давно их уже распространили, друзья, вы можете это все найти и ознакомиться с этим. И вот есть официальное заявление от советника, временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики, Яна Гагина. Он обвинил украинских военных в применении химического оружия в Донбассе. Ну, для начала, Игорь Викторович, как вы относитесь к, к этой новости?
4: Ну, как, это очень серьезный прецедент. В боевых действиях последний раз химическое оружие применял, по-моему, Саддам Хусейн. Так что это очень серьезно. Это показывает, что украинские нацисты не придерживаются никаких правил. Вот, собственно говоря, и все.
2: А вот для Садама.
4: по правилам, они правил не придерживаются. Э, Игорь... И это, безусловно, является варварским преступлением.
2: Игорь Викторович, ну для Садама Хусейна это кончилось плохо, причем несоразмерно плохо. Обратит ли сейчас Запад на это. Я поешу вопрос скорее, риторически и вряд ли обратит. Но как бы все признаки на лицо применения химического оружия, будет ли Запад обращать на это внимание? Или сможем ли мы через ООН продавить какую-то резолюцию?
4: Ну, будем стараться. Что тут? Россия уже не одна. Нас поддерживает там, ну, примерно половина населения мирового, даже если брать только БРИКС.
2: Ну, а то так есть, что? Что? а из, общем, вашего, из вашего опыта, вот как обсуждалось в ООН так, э, такие инциденты и к чему ну... это приводит? Нет, в
1: ООН, вы как бывший член комиссии ООН по этому самому биологическому Ух. и химическому оружию прислушаются, нет, обратят внимание, серьезно или...
4: Я думаю, что обратят. Ну, может быть, не сразу, но обратят. То есть это, в общем-то, такое слабое место, в которое надо бить. У коллективного Запада сейчас два слабых места. Это вот применение химического и биологического оружия. Вот если мы на этом поприще хорошо поработаем, то я думаю, что... От однополярного мира мало что останется.
2: Я просто хотел сейчас заметить, что CNN в эту минуту дает 4300 погибших. То есть цифры растут вот просто каждый ну,
1: час. Потенциал, я думаю, до 10 тысяч. так Условно говоря. Ну что ж, да. а, вы ну, хотели... Когда
2: было
4: землетрясение в спитаке, я помню, погибло больше 30 тысяч.
2: Но там цифры и разнятся что? от 25 до 45 тысяч погибших и 110 пострадавших. И полмиллиона ну, вот человек думаю, без что... крома.
4: Все-таки этот район достаточно густо заселенный, так что, скорее всего, погибших будет больше.
1: Да, к сожалению. Скажите, пожалуйста, тут ä, разная информация поступает ä, как раз из ДНР, что химическое оружие применили и, или биологическое. Во-первых, какое из них опаснее, начнем с этого. И как понять, какое химическое, какое биологическое, и будет ли какое-то разбирательство, как вы считаете? Ну, поводу?
4: если химическое оружие, то разбирательство будет, все-таки есть уполномоченная организация ОЗХО называется организация по запрещению химического оружия. Если это биологическое, это доказать сложнее будет, потому что, ну, во-первых, нет специализированной организации. Вот тут нам в Совете Безопасности говорят и новый Генсек говорит, что у нас просто нет полномочий. Почему-то искать биологическое оружие. У Саддама Хусейна у них были полномочия, а сейчас они куда-то делись. Так что это очень странная история на самом деле. Ну, это только говорит о том, что США и Великобритания, в первую очередь, они всячески вообще блокируют э, применение конвенции по биологическому и токсинному оружию. Они в 2001 году отказались подписывать меморандум по э, мерам контроля. и ну, вот с тех пор можно сказать, что конвенция не работает.
1: Хорошо, Игорь Викторович, тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, это было, как вы считаете? Просто как вы считаете? Кем-то согласованно я имею в виду, ну, командованием ВСУ, скажем, или даже теми инструкторами НАТО или командующими какими-то от НАТО. Это взаимосвязано или это какая-то частная история? Из какой-то биолаборатории, разбомбленной нами, что-то выкрали ВСУшники и вот решили применить. Ну, вот ну, я похож. просто строю теорию такую,
4: Химическое оружие. Ну, во-первых, на Украине ничего без согласия западных советников не делается, поэтому наверняка согласовывали, но потом это все-таки последний, скажем так, последнее бежище террориста, применения химического оружия. То есть террористическое государство Украины ведет террористическую войну. Вот, собственно говоря. этим она мало чем отличается от террористического государства
1: ИГИЛ. Хорошо, вот применили они условно там химическое биологическое оружие. Позже разберемся. Пока анонсировано сказано, что химическое оружие, но оно как-то влияет там не знаю на заражение окружающей среды, скажем. Ведь они, допустим, заражают те места, по которым сами пройдут. ВСУшники, я имею в виду.
4: Ну да, они применили против э, наступающих российских войск. В общем-то, я думаю, что серьезного... Ну, химическое оружие, оно все-таки действует, как правило, несколько часов. Потом сильный снегопад или дождь, и все это дело, он смоет все следы. Поэтому в этом плане химическое оружие, оно все-таки более, э, скажем, быстрее. Ее следы уходят и устраняются причины. А биологическое оружие, оно самовоспроизводящееся. поэтому один раз заразив, можно там на десятилетие получить проблему.
1: Все понятно, спасибо большое. Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, был с нами на связи. Ну что, Игорь, давай с тобой. Да что
2: подытоживать, я бы на самом деле перечитал сейчас и Новый Завет, и вообще Библию как таковую, там, по-моему, все предельно ясно сказано, что все начнется... «Землетрясение», снял он шестую печать, и вот взглянул, и произошло великое землетрясение. Это неоднократно упоминается. Не знаю, можно ли это, конечно, это можно к любому, и тогда в спитаке можно было такое сказать. Но как-то вот все, что предвещает апокалипсис и приход Мессии, но вот все сейчас происходит, и войны, и движение этих светил да. Все
1: предсказано. Так Ой, новые новый мир. А вместо саранчи дроны, кстати. Да, раз да, да, да. Раз... Я,
2: я, я просто посоветую нашим слушателям, да и нам с тобой, читать 90 й псалом Давида и уповать на Господа нашего. Давай,
1: давай назовем имя подонка, укронациста, командира отдельной тактической группы аэроразведки. Зовут его Роберт Мадяр. И как раз на тех самых видеозаписях, которые сейчас по то распространяются, именно он демонстрирует дроны со специальными креплениями и десятками химических боеприпасов под них. Это все есть на видео, друзья. И это военный преступник. Мы его найдем
0: когда-нибудь и обязательно покараем. Ладно, хотел сказать, убедим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд»? на 7 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель мы продолжаем в очередной раз, друзья, призываю вас срочно сходить в YouTube, там подписаться на канал Радио Комсомольская Правда и смотреть прямую видеотрансляцию, которая там идет участвовать в обсуждении, которое сейчас в чате активно развивается и, конечно, ставить лайки, и дизлайки, активно Комментировать наш эфир. Угу. Ну да, все, все так. Все так, подтверждает Игорь Виттель Дальше уже сами, что называется. Во-первых, подытожим, Игорь. Как ты относишься к применению химического оружия Украиной? Ну, а как к этому можно относиться? Ну, во-первых, может быть, скажешь, Ваня, ну давай дождемся, там, я не знаю, каких-то расследований. Сейчас ты включишь вот этого вот известного Виттеля, рассудительного. Либерал. Нет, рассудительного, вдумчивого, такого. А не будешь просто нет, кричать: нацики проклятые! Какой. Значит, мы ну, их всех убьем! Вот этот.
2: Вот. Это трудно сказать. Я в любом случае, после применения, как любой нормальный человек, хотя, конечно, не нормальный. Против применения химического и биологического оружия, химическое оружие запрещено. И, в общем, а то, что его Украина применяет и будет применять все, я в это верю абсолютно. Они уже это делают. И тут, конечно, безусловно, нужно расследование, справедливый суд, но ну, а что тут не верить Конечно же, надо тех, кто не дожидаясь результатов расследования, если они применяют, наносить удары по тем, кто
1: применяет. Смотрите, друзья, для тех, кто скептически к этому ко всему относится, я призываю внимательно и подробно ознакомиться, ну, во-первых, со свежей статьей Димы Стешина, я с ним сегодня буду, я надеюсь, если все будет нормально, он, он находится в Донбассе, и если со связью все будет ок, что называется, мы с ним запишем интервью. И в том числе, конечно, поговорим об этом. Он уже большую статью написал по этому поводу. Мы с, него, с ним сегодня ее обсудим. А еще и Дима Стешин, и Саша Коц много-много лет назад, в 2014 году, рассказывали, как Украина применяла запрещенное фосфорное оружие, насколько конечно. я, конечно, помню. Да, вот они, как раз, все это дело снимали, прям вот подходили к нему что называется. Поэтому, друзья, да, боеприпасы, кассетные боеприпасы, снаряженные фосфором как раз. Ну, то есть, вот Меня
2: как раз... просто другой волнует. Я да, сейчас вот момент да, один ага. только
1: уточню. Если вдруг вы сомневаетесь в том, что Украина на это способна, не надо этого делать. Не сомневайтесь. Вот,
2: я просто хочу сказать, поскольку, чтобы мы не говорили с высоких трибун, нас не будут слушать. Ни про химическое оружие, ни про биологическое. Знаешь, ООН и прочие международные организации очень любят а, в одном случае, когда там приходит Колин Пауэлл с пробиркой и ничего не доказано. Двадцать лучше... лет этому событию. Уничтожать Ирак, Да-да, 20 а, лет этому событию. в котором, правда, как сейчас прозвучало, ну, было химическое оружие, видимо, и даже Саддам Хусейн его применял, факты
1: известны. Нет, но... нет, не применял его, не было. Не его поток... сказал... Давай смотри, давай так. Я помню эту историю хорошо. Никий оппозиционер иракский. Сбежал в Америку и рассказал там нужным и правильным людям о том, что да, Садам Хусейн применяет какое-то Иванечка, там запрещенное дорогой. оружие.
2: Значит, сейчас неважно, применял или не применял. Другой, любой Колин Пауэлл может прийти с чем угодно, вот возьмет бутылку с моего стола и скажет, Витали, это биологическое оружие. Им скажет, да, Витали, надо стереть с лица земли. Как стерли с лица земли им Ирак. Но если туда придем мы и скажем, вот Украина, вот это и биологическое оружие, вот химическое оружие, вот состав, вот в кадры фотосъемки, где они сами этим хвастаются, нам скажут, ну чего, чуваки, вы же вторглись, это война.
1: Смотри, я просто...
2: Это то, что нам скажут ответ. Поэтому да. мы не можем с высоких трибун этот вопрос решать. Они должны быть
1: уничтожены. Да-да-да-да, классно, уничтожены. я Виталь. Именно Виталь это как... сказал, обратите внимание. Конечно, Мне они я... должны быть уничтожены. Я что я если... говорю регулярно, но сейчас это Виттель сказал, Поним... запомните. Понимаешь,
2: если придет какой-нибудь наш военный, покажет какую-то пробирку, и вот типа Никулина скажет, а вот мы знаем, что на Украине есть оружие, я тоже, может быть, буду сомневаться. Но тут сами люди хвастаются, чего тут тогда думать, уничтожать.
1: По поводу Колина Пауэлла пл... можно я закончить? Дак... Очень Давай, важно. Закончу. Колин Пауэлл, во-первых, пробирка, которую он тряс 20 лет назад с трибуны. Вон в ней, в этой пробирке никакого оружия не было. В ней просто был, по-моему, стиральный порошок, на самом <смех> деле. Ну, странно
2: было бы, если бы он протащил, извини, пробирку с оружием. А, <смех> а чего он ей тряс тогда? Ну, этот, слушай, пиарщиков его... Почему вот. идиот? Потом, идиот, конечно. Нет, пиарщики потом, отличные. и он признал,
1: он, э, ну, ладно, ну, допустим, пиарщики отличные, ты знаешь, что это ему сломало карьеру, он до сих пор жалеет об этом, он, кстати, жив, но он жалел потом об этом, воспоминания даже оставил по этому поводу, но не суть. Послушай, а,
2: а американцы, которые уничтожали Вьетнам и Напалмом, и агентом да, 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 Orange, применялось... знаменит...
1: Климатическое как раз это одно из первых и единственных применений климатического оружия официально.
2: Знаменитая, кстати, да. фотография, где бежит голая девочка, которую сожгло практически на ну, Кстати, жива до сих пор. И если мне не изменяет памяти, живет, кажется, в Америке. А вот это, кстати, удивительная история того, как... Я очень люблю Вьетнам, там часто бывал. Как местные с американцами Просто на каждом шагу Американцы, австралийцы, англичане, ирландцы Все, кто с ними воевал Все, пожалуйста Но Они там, мир, да. они да, не просто мир, они все женились на местных Потому что понимают, что любая вьетнамка гораздо лучше Любой англичанки-американки А пооткрывали свои бары Куда ты не придешь, в любой бар зайдешь Вот у меня друг держит бар в Сайгоне Он, правда, не воевал, он гораздо моложе и мы с ним дружим. Он ирландец из Австралии. Очень много интерес. Фанат России бешеный. Приезжал сюда тут вот, за самолетами. Пусть у нас
1: тут бар откроет?
2: Он приезжал сюда, и так, фанат России, говорит, я впервые наконец увидел Белое Рождество, то есть Рождество со снегом. Чудесный парень, абсолютно дружный. Изучил наше пор. законодательство и решил к... бар не открывать. Я, я, понял. Я, я тебе к тому, что как бы вот эти все мы никогда не будем братьями, никогда не простим друг друга. Вьетнамцы, они все прекрасно помнят, но при этом Абсолютно здорово уживаются с нормальными американцами, австралийцами и так
1: далее. И по Ираку, с чего все началось. Некий оппозиционер иракский сбежал в Соединенные Штаты Америки. И там нужным правильным людям из спецслужб рассказал о том, что действительно, да, наше руководство, во-первых, разрабатывает, во-вторых, активно применяет всякое запрещенное оружие. И это послужило для американцев...  — Поводом для вторжения. Что было дальше, когда он увидел, что там американцы творят? Он раскаялся в Садейном, и это тоже факт.
2: А то есть мы увидим кающегося иноагента и врага народа Илюшу Пономарева, например.
1: Э- э- вот его не увидим. Мадяра, скорее всего, вот этого мною уже упомянутого врага России Хорошо. Тоже.
2: Да- давай немножко про Украину Но еще. Но Арестович, поговорим. Арестович, Арестович вот. скорее
1: всего, покаятся. Арестович покаятся. Арестович
2: вообще наш агент, я в
1: это верю. Экс-советник офиса президента Украины предположил, что выход из конфликта может не оправдать ожиданий Киева и не исключил, что Западу придется создавать. Южную Корею с гарантиями. Ну, то есть опять такой вариант Южной и Северной Кореи, да, два таких вот государства.
2: Чего? Не так не получится, так потому, не получится что...
1: потому что они уже часть России. Да,
2: Северная Корея уже часть Северной России, так что <свеч> условно это то, что они считают. Нет, но северный... ну, они же отправили рабочих. И конечно Северная же Корея. Северной Кореи существуют замороженные конфликты, периодически там какие-то движения навстречу друг другу, две стороны, один народ происходят. А тут этого не произойдет, никогда мы не будем братьями. Ты уверен? А, не знаю. У американцев
1: да. же получилось. — Ты знаешь,
2: вьетнамцы абсолютно уникальный удивительный народ. Они так же, как афганцы. Они способны очень долго и воевать, и очень долго терпеть. А, не могу сказать, мне кажется, что менталитет и наши, и тех людей на Донбассе, мы не столь все прощающие. Хотя русский человек все может забыть и прости. Не знаю, но идея богатая. А русский, да, украинский. И, и мне кажется, что через арестовичу эту идею специально вбрасывают, тестируют, и обе стороны причем. А посмотреть, а как отреагирует публика. Потому что Арестович сейчас будет таким тестировщиком, во-первых, одним из претендентов на высокие чины если не на самые высокие так я об этом да, говорил. Да, ты об этом говоришь, абсолютно справедливо. А во-вторых, он очень удобный человек для вброса. Сейчас скажет, послушаем, как отреагирует Украина, как отреагирует Россия, как отреагирует народ Донбасса, как отреагируют все новые территории. После этого будет решаться, а может быть, действительно попробовать повести, потому что мы последние дни слышим тихие, тихие поползновения к переговорам с обеих сторон. Ну, со всех сторон, точнее, скажем так.
1: Кстати, про переговоры-то я давно не слышу. Матвиенко тут не, недавно не, нет, нет, но... Есть
2: телодвижение, движение. Именно по, потихонечку, особенно наши невероятные противники, да, раньше говорили наши вероятные противники, теперь смело говорим: невероятные противники, говорят о том, что в окружении, опять-таки, знаешь, это тоже тестируется через очень многих таких людей, как мы любим говорить, там бывший замначальника генштаба США или кто-то еще вот через таких бывших или через э, таких экстремальных политиков бросаются идеи, потом тестируются на все проверяют, а собственно как зайдет, потому что всем это уже сточертело. Мы бы назад не пойдем. Они понимают, что Украина никогда не победит, только если сейчас весь, все НАТО в нее впряжется уже и живой силы. И то не, не, вряд ли победит, скорее всего, дело кончится взаимным обменом ядерным оружием. Ну, в смысле ударами, а не обменом ядерным оружием. Так что я бы внимательно слушал за тем, что говорит Арестович.
1: Я подытожу. Переговоры возможны по этому поводу только в случае, если мы отобьем Херсон пока нет боев за Херсон, говорить о переговорах вообще смысла нет. Я допускаю мысль, что после того, как мы вернем Херсон, возможно, да, на какое-то время конфликт будет заморожен путем переговоров. Я Но допускаю
2: такую. Выход границы, пожалуйста, тех четырех республик, которые такое в бои за Херсон. Представляю.
1: Вот, а, а я нет.
2: Я представляю. Вот. Это будет это... страшно,
1: кровопролитно. Да, это вот Сталинградская битва 2-0 плохое сравнение, скажем так. Когда она начнется, ты еще и не такое посравниваешь. Я
2: надеюсь, что Украина не будет сопротивляться, как сопротивлялся Советский Союз.
1: Нет, мы Украину, извини меня, не можем ассоциировать с Советским Союзом. Нет, ну как? Только с немцами, братец, ты чего это? Я тебе говорю исключительно
2: о сопротивлении.
1: Нет, нет, нет.
2: Не они, же бу- не, они же,
1: не они же будут атаковать в данном случае, а мы будем атаковать. Ну, вообще-то как? они атакуют периодически наших военных, Но целиком, которые на другом чтобы берегу чтобы мы находятся.
2: освободили Херсон, это наша атака, поэтому я их и сравниваю.
1: Иван Панкин, Игорь Виталь, уходим на большой перерыв.
0: В начале нового часа вернемся. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях